0: Pai, nós queremos te agradecer, porque nós temos agora o privilégio, a honra de recebermos da tua palavra, de escutarmos aquilo que o Senhor quer falar no nosso coração, o Senhor já tem agido, já tem feito coisas maravilhosas, mas nós te pedimos mais uma vez, nos ministra, nos transforma, nos confronta, que todo vitimismo caia por terra nessa noite, que nós possamos também entender quem somos no Senhor, e que a tua palavra possa produzir uma mudança, pai, é, extraordinária em nossas vidas, eu paraliso no nome de Jesus toda ação de Satanás contra esse culto, e eu te peço, envia os teus anjos aqui cooperando com essa palavra, para que sejamos transformados para um honra e glória do teu nome, se você crê, dá uma glória a Deus bem alta aí uma salva de palmas a Jesus, amém? Então gente, nós estamos em meia série de mensagens Geração Não Me Toque e essa é a quarta mensagem da série se você perdeu alguma delas, você pode acessar o Soundcloud ou o Spotify também. Ou aquele podcast lá da Apple, se você tem um, tem um iPhone. É, e escutar as outras três mensagens. Tem sido uma bênção, o Senhor tem feito grandes coisas. Agora, qual que é o meu intuito com essa série? Hoje nós estamos entrando, nós vamos falar sobre a egolatria. Amém? você vai entender um pouco melhor do que é, o que é isso no decorrer da mensagem, mas qual que é o meu intuito com essa série, para você entender e contextualizar, inclusive para você que está chegando, eu quero destruir aí meu irmão, em nome de Jesus, todo e qualquer vitimismo que ainda tenha dentro de você, exista dentro de você, ainda esteja aí vivinho, dentro do seu coração, e o que é vitimismo, nós temos tratado em todas as, as mensagens, isso falado, citado ali um pouco, comentado um pouco sobre isso, mas o vitimismo ou o vitimista, é aquele que vive sentindo pena de si mesmo, você conhece alguém assim? Conheço pastor, né? O vitimista ou o vitimismo, ele projeta a culpa da falta de resultados, da vida ali da pessoa, da sua própria vida nos outros, e nunca em si mesmo, então o vitimista, ele, cara, ah, minha vida não deu certo, por quê? Porque o culpado é o fulano, o beltrano, o ciclano, ou qualquer outra situação, menos ele mesmo, ele não consegue reconhecer os seus próprios erros, então eu quero dar aqui alguns exemplos, vocês estão comigo aqui? Amém, então, vamos lá, primeiro, pastor, minha vida financeira não vai para frente, e o vitimista fala o quê? Ah, pastor, não vai para frente por causa do governo. Aí o cara põe a culpa na ia falar na Lula, né? Na, na Lula, é no Lula, né? Na Lula. Na Lula, molusco, né? No Lula, na Dilma, no Bolsonaro, no prefeito, no governador, no deputado, no vereador, enfim, no diabo até em Deus. Mas ele nunca olha para si e fala: "Puxa vida, deixa eu olhar pro meu umbigo para ver se eu tô errado" deixa eu ver se não me falta aliança com Deus, deixa eu ver de repente se eu estou fazendo uma má gestão do meu recurso, deixa eu ver se eu estou fazendo um corpo mole na hora de trabalhar, então o vitimista o que, que ele faz? Ele aponta o dedo para os outros, ele nunca se olha no espelho, vocês estão aqui? Sim ou não? Vamos ver se o amém vai continuar forte no final da mensagem, amém? Olha a pessoa do celular e fala assim, você aponta o dedo ou você se olha no espelho? Começou, amém? Começou. Se eu for um pouco duro, é, eu acho que essa, eu não sei se vou ser tão duro, mas é, é tem um sarcasmo dessa série, mas é para te confrontar, para te chacoalhar, tá bom, gente? Olha a pessoa do seu lado e fala: no final vai dar tudo certo, Bem? Outro exemplo, o cara que fala assim: Ah, pastor, sabe o que é? Profissionalmente minha vida não anda, mas é que, Ai, pastor, eu não tenho condições de pagar um curso para fazer, Querido tudo bem, beleza, você pode não ter condição mas eu vou te falar uma coisa, eu já vi quando eu fazia faculdade, eu vi pessoas vendendo, eu vi uma mulher vendendo, não sei se era bombom, não lembro direito, se era bombom ou pão de mel, alguma coisa assim para pagar a faculdade às vezes você não tem dinheiro, não passou numa universidade federal, por exemplo, você não tem dinheiro para fazer o curso que você quer, mas meu irmão, começa de baixo vai estudar, ganha mais dinheiro e vai subindo degrau por degrau, degrau por degrau e você chega lá Faça cursos gratuitos, tente bolsas de estudos, faculdades estaduais, federais, enfim. O que, que o vitimista faz? Ele põe a culpa em alguém. Ele põe a culpa numa circunstância. Ah, mas é que eu nunca vou conseguir. E o cara não olha e fala: Não, peraí, cara, o que, que eu posso fazer para correr atrás? Vocês estão aqui comigo ou não? Sabe qual que é o problema da geração não me toque, que é o que nós estamos falando aqui? A geração não me toque é tudo de mão, Beijada. Geração não me toca, é tudo de mão beijada. É a geração que não quer pagar o preço. Cê, quem lembra que você tinha que esperar o dia determinado específico e não podia dormir? Tinha que ficar acordado para assistir é... Trapalhões. Nossa, tem gente. Trapa o quê? Você não sabe o que é Trapalhões, Pastor Marcelo? Misericórdia, cara. Não brinque comigo, você sabe o que é. Você sabe, né, sério? <risos> Ou oh, tá bom, vamos lá, teletubbies então. nossa gente. hoje o que? A geração Netflix? Ah, eu quero assistir a hora que eu quero. Você é assiste? Brincadeiras à parte, gente, o que eu tô querendo dizer? A geração não me toca. É uma geração que não nem sabe o preço que tem que ser pago. Não quer pagar o preço. E qual que é o grande problema? Quando não chega lá, o que que eles falam? Se sentem injustiçados. Porque, como eu disse na outra mensagem, o senso de justiça é muito aguçado. Não, porque eu tenho direito, 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 direito. É aquela geração que você não pode falar nada. Você já percebeu, gente? Eu falei isso nas últimas ministrações. Que nós, tudo hoje é processo. Já percebeu? que eu vou te processar. O, cara, o professor dá a nota baixa na faculdade. Eu vou te processar. Não pode falar nada. Não pode, nada, não pode corrigir. Não pode instruir. Não pode exortar. Tudo é processo. Eu vou, vou dar cadeia. Vou dar parte de você. Vou na delegacia. Você não pode falar nada. É a geração mimimi. Olha o pessoal do seu lado e fala: Você faz parte da geração mimimi? Então, o vitimista, gente, vamos lá. É aquele que dá desculpa para tudo. É aquele que não dá resultado. Ele arruma desculpa porque ele prefere proteger, porque gente, vamos lá, sair da zona de conforto é difícil, sim ou não? É mais fácil você argumentar e falar assim, ai, coitadinho de mim, na minha família ninguém teve condições, e pode ser que realmente não tenha, você enfim, não, realmente não dá, mas o que o vitimista faz? Ele se esconde é, é, nessa questão, ele prefere se esconder, arrumar desculpas e não se mexer, não mudar, do que ele levantar, encarar e falar, cara, eu vou dar um jeito, porque é difícil você dar um jeito, é difícil você, cara, encarar os seus desafios, encarar as dificuldades, você tentar, é difícil, você pode se frustrar, então é muita coisa que está em jogo, o cara que decide ser protagonista da sua vida, e decide mudar, ele faz isso, ele levanta, cara limpa e vai para cima, e tenta fazer o que tem que ser feito, o vitimista, ele, ele se... Autoprotege, só que essa autoproteção na verdade é, é, uma, é uma falsa humildade Vocês estão comigo gente, sim ou não? Por exemplo, uma das coisas que o vitimista faz Vamos falar agora de uma questão de pecado realmente O vitimista fala assim, ah pastor, sabe por que eu não consigo vencer a pornografia? É difícil demais Eu vivo recebendo é, mensagem no WhatsApp, pastor Ou aquele cara né Ai pastor, tô namorando, mas sabe como que é né pastor É aquela coisa lá de sexo antes do casamento É tão difícil, pastor, é tenso Pastor, Tô com 20 anos e os hormônios, ó Sabe por que, que é difícil para o vitimista? Vocês estão comigo aqui? Porque na verdade o vitimista não quer mudar o vitimista, o que se faz de vítima, ele não quer mudar, e esse argumento, eu vou falar daqui a pouquinho, o argumento de vítima, é um argumento que mostra que a pessoa realmente não quer mudar, porque se a pessoa quisesse mudar, tudo estaria diferente, nossa pastor, como que você sabe, eu sei porque eu passei por isso, eu precisei vencer a pornografia, eu precisei santificar o meu namoro, vocês estão aqui? Se eu venci, por que você não pode? Que diferença que eu tenho de você? Nenhuma. Lá atrás, quando eu me converti, eu entendi por quê. Eu olhei e falei, cara, eu não vou me fazer de vítima. Deus, o que eu preciso fazer? Eu vou fazer. A Bíblia diz, se o teu olho te faz pecar, arranca teu olho. É uma figura, tá, gente? Vai arrancar meu olho, vai a faca lá e corta, arranca. Se teu olho te faz pecar, arranca teu olho. Melhor você entrar no reino dos céus com um olho do que com dois e para o inferno. O que, que ele está falando? Ei... Faz tudo o que for necessário Faz o que você tiver que fazer Mas vence o pecado Agora o que, que o vitimista faz? Ah não, pastor, mas é bem difícil Eu já fiz tudo o que podia Você já quebrou o teu celular? Ah, mas pastor você já, se, teu, se teu namoro não te faz santificar Por que você não termina ele? Ai ah, pastor, mas sabe como é, né? Eu vou ficar solteiro Melhor solteiro no céu do que junto no inferno Vocês estão aqui, gente? Sim ou não? Então gente, vamos lá, se eu conseguir mudar e tantas outras pessoas conseguiram mudar, por que você não vai conseguir? O mesmo Espírito que habita em mim é o Espírito que habita em você. Se você crê em Jesus Cristo, o Espírito de Deus habita em você. E olha qual é uma das funções do Espírito Santo. João 16, 8, põe para mim aí. Quando Ele vier, e Ele já veio e habita em nós, amém? quando Ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo, João 16,8, quando Ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo, então querido, o mesmo Espírito que habita em nós, é o Espírito que tem poder de nos convencer, o mesmo Espírito que capacitou Jesus, que habitou em Jesus e o capacitou, porque querido, Jesus, as pessoas tudo bem, Jesus ele era Deus sim, mas ele veio como homem, ele abriu mão de sua divindade para andar aqui, como um ser humano sujeito às mesmas tentações e dores que eu e você enfrentamos, Jesus chorou, Jesus sofreu, Jesus não veio como tipo, o super herói, tipo, não sinto nada, eu sou, sou Deus, Jesus ele veio como homem, agora, Jesus ele não pecou, o mesmo Espírito que habitou em Jesus, que capacitou Jesus para andar em santidade, realizar as obras que Ele realizou, é o Espírito que habita em nós. Agora, que diferença, que diferença existe entre Jesus, o homem, de mim de você? Vocês estão entendendo, gente? Vocês estão aqui comigo? Qual que é a diferença de Jesus e do crente mimimi? É que Jesus não se fez de vítima, e o crente mimimi se faz de vítima. Jesus chegou lá no deserto e falou, não, 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 Satanás tentou, ele falou, não vou cair na tentação não, eu posso estar com fome, você vem pedir aqui para eu transformar pedras em pães, não vou transformar não, eu vou permanecer fiel a Deus, você começa a ver que, que Jesus, ele não deu desculpa, ele simplesmente se posicionou, ele não se fez de vítima, um outro trecho das escrituras, quando você vai lá para Lucas 22, ele começa a, a ele fala um pouco, Sobre Jesus no Semana. Então Jesus ele estava ali Em oração com alguns discípulos E, e ele estava Num momento de grande pressão Porque ele sabia que ele seria crucificado Gente é, Homens Você bate o pé na quina da cama Já parece que vai morrer, não parece? Oh, mulheres, como que seu marido faz? Ah, quebrou Acho que deu fratura exposta O que aconteceu? Ele só bateu Né? Imagina, ele estava para ser crucificado E além do peso é, Além da, da dor Do que ele passaria no seu físico Jesus, que ele, ele nunca pecou Ele não sabia o que era estar distante de Deus Ele tomaria sobre si o pecado da humanidade Então Jesus sabia o que o esperava Então ele estava ali aflito Em grande, em grande pressão E ele ora Olha o que ele diz no versículo 42 Pai, se queres Afasta de mim esse cálice, esse momento que eu não preciso passar por isso Porém em vez de ele ser mimimi, frescurento e dar desculpa Ele falou, contudo Deus Que não seja feita a minha vontade, mas a Jesus podia ter Jesus podia é, ter se feito de vítima e falado né Ó oh, Deus, ó oh, Deus Coitado de mim Coitado de mim Deus mas não, o que ele fez? Agiu como Deus esperava, ele falou, cara, eu vou fazer a vontade do meu pai, vai doer, não importa, eu vou fazer o que tiver que ser feito, e quanto crente está por aí, ó oh, Deus, ó oh, vida, ó oh, céu, ó oh, Deus, minha vida não muda, aí ele fala assim, ó oh, Deus, eu estou lutando tanto, tanto Deus, eu luto, eu luto, eu luto eu luto, e minha vida não muda, aí o cara fala assim, ó oh, Jesus, me ajuda a largar o cigarro, aí o cara está com a carteira de cigarro no bolso de trás aqui, ó oh, Jesus, o Senhor sabe da minha tentação, ó oh, Jesus, aí ele vai pôr a mão no bolso, me ajuda a largar Jesus, o cigarro, estou tão estressado com essa situação, que eu não consigo vencer Jesus, ah Jesus, mas o Senhor deu uma provisão aqui, vou me acalmar um pouquinho, ah, aleluia, ó oh, Jesus, me ajuda, a ser o sacerdote do lar, aí o cara continua sendo um banana dentro de casa, ó oh, Jesus, meus filhos estão indo longe, dos seus caminhos, aí você fala, irmão, você ensina a palavra, para o seu filho, que palavra? Você não vai na igreja? Não... Igreja? Igreja não, uma vez por mês? É... Não é só na ceia, pastor? É... Não, mas a Bíblia está escrito lá no livro tal, sei lá, livro de Êxodo, mas... Novo Testamento, pastor? Você fala, é claro que seu filho vai ficar longe de Deus. Então, cara, nem na igreja você vai? Lê na Bíblia você lê? Só que qual que é o problema da geração não me toque? Eles se sentem injustiçados porque eles querem colher o que não plantaram. Então, lamentos como esse, vocês estão comigo aqui, gente? São simples falas de pessoas que não querem mudar. Sabe por quê, gente? Porque quem está errado não fica dando desculpa. Quem está errado reconhece seu erro e muda você está errado no seu casamento, vai chegar e falar, amor, errei, pisei na bola, minha atitude foi assim, falhei, tal, me desculpa, e muda, ó, no meu trabalho, eu fiz uma coisa errada, ou em qualquer outra situação, ó Deus, eu pequei, Deus, pequei, me ajuda a mudar, o cara vai e muda, o cara fica, não Deus, sabe o que é Deus, é que assim ó, é que a minha culpa é da minha mulher, e a culpa é ao invés o cara assumir que ele está errado, então esse tipo de argumento, ó oh, Deus, queria tanto mudar, ó oh, Deus, queria tanto largar a droga, ó oh, Deus, queria tanto o, o meu casamento, ó oh, Deus, eu queria tanto, é, é, mas a minha vida financeira, e eu não estou querendo dizer, que, eu não estou dizendo que talvez os seus, o lamento, ele não seja um lamento é, é, falso, ou enfim, mas enquanto você ficar se lamentando sem mudar, não vai adiantar nada gente, vocês estão aí comigo ou não? E na verdade, quem não quer mudar, é, dá essa esbravejada, se lamenta dessa maneira, como a sua opção, ou uma maneira de aliviar a sua consciência e só isso, oh Deus, eu queria tanto largar o cigarro, o cara está com o um negócio de cigarro aqui atrás, eu queria tanto, largar Sabe o que ele está fazendo? De alguma forma ele sabe que ele está errado E ele quer aliviar sua consciência, só isso Mas na verdade ele não quer mudar Porque se ele quisesse mudar Ele jogava tudo fora Deus queria tanto Honrar minha esposa Deus, você sabe que eu estou errado Aí o cara bate a mulher, xinga a mulher Muda irmão Vocês estão comigo ou não? queria tanto crescer na vida, irmão, levanta, sacode a poeira, vai trabalhar, estuda, faz sua parte, seja fiel a Deus, porque como eu falei, a geração não me toca, o que eles querem? Eles querem colher, como eu disse, sem plantar, e na verdade esses argumentos, eles são na verdade, querido, vitimismo, e o vitimismo, agora eu passei a introdução, agora eu começo a pregar, amém? O vitimismo, ele... Desonra a Deus, presta atenção. Agora a gente vai afunilar um pouco mais aqui. O vitimismo desonra a Deus, sabe por quê? Porque o vitimismo, esse comportamento, ele diz que você não pode prosperar, não pode se santificar, não pode ter uma família feliz, não pode viver em paz, quando na verdade a Bíblia diz que tudo isso é possível. Vitimista fica... Ah, meu casamento nunca vai mudar... Ah, minha vida financeira nunca vai mudar... Ah, eu não sei o quê... Eu nunca vou me santificar... Ah, Deus... ó oh, Jesus... ó oh, vida... ó oh, céus... E aí ele se abraça nisso... E fica nessa daí... Curtindo o seu lamento... Ao invés de levantar de cara limpo e falar... Vamos, vamos fazer o que tem que ser feito... E quando ele faz isso, ele desonra a Deus... Porque, cara... Tem tanto princípio na palavra, Jesus fez tanta coisa por nós, para que nós vivêssemos em abundância. Então, vivendo dessa forma, você está desonrando a Deus. Vocês estão comigo aqui ou não? Então, quando nós nos fazemos de vítima, nós indiretamente estamos chamando a Deus de mentiroso. Sabe por quê, gente? Porque Jesus na cruz, uma das coisas, uma das coisas que a Bíblia mais trata, é a restauração de identidade você vê Deus falando isso com Gideão, Gideão você é um poderoso guerreiro, vai nessa força, você vai libertar o meu povo, você vê lá, é Pedro falando, ó oh, vocês são falando sobre nós, os filhos de Deus, nação santa, povo exclusivo de Deus, então você começa a perceber diversas coisas na palavra, e quando você se faz de vítima, você na verdade está anulando a obra da cruz, porque Jesus morreu no nosso lugar para que nós entendêssemos quem nós somos no Senhor, como que uma vítima vai fazer obras iguais ou maiores a que Jesus fez? Se a Bíblia diz que nós faríamos isso, como que eu posso achar que eu sou uma vítima? Então se eu vivo como uma vítima, vivo como um coitadinho, como alguém é, melindroso, eu estou de certa forma chamando a Deus de mentiroso. Vocês estão comigo aqui? Está fazendo sentido ou não, não, gente? E mais, o vitimismo, ele nos impede de enxergar a verdade, porque você se esconde, se isola nessa falsa autoproteção, isso te impede de, de ver o que você precisa mudar, ah, mas sabe porque que eu ajo com a minha mulher? Porque eu sou assim, eu nasci assim, e eu sou assim, e meu pai era assim, meu avô, meu bisavô, tataravô, tritaravô, desaravô, sei lá o que vou, e eu levo da família e Aí você não consegue olhar e falar, não, não, peraí, tudo bem. Eu vim aprendendo, cada um vem aprendendo e repassando. Tem maldição hereditária, qualquer outra coisa, arada aí. Mas peraí, eu vou fazer diferente. Eu vou encarar, eu vou olhar, isso é uma falha de caráter. Eu preciso mudar, eu preciso me, me ajustar. É mais fácil o cara se proteger do que ele levantar e ser humilde o suficiente para reconhecer o seu erro. Vocês estão aqui? É a mesma coisa no que diz respeito a finanças. Olha o que diz Malaquias 3, 10 e 11 Tragam todos os seus dízimos aos depósitos do templo Para que haja provisão em minha casa Se o fizerem, diz o Senhor dos Exércitos Abrirei as janelas do céu para vocês Derramarei tantas bênçãos que não haverão espaço para guardá-las Sim, ponham minha prova Suas colheitas serão fartas, pois as protegerei das pragas Suas uvas não cairão das videiras antes de amadurecerem, diz o Senhor dos Exércitos Gente, vamos lá, nós somos filhos e herdeiros Do dono do ouro e da prata E o texto está dizendo que se nós tivermos uma aliança com o Senhor Sermos fiéis nos dízimos das ofertas O Senhor trará abundância, trará provisão para nós Agora, o que a geração me toque quer? Quer colher um benefício sem obedecer a um princípio Ela quer colher um benefício sem obedecer a um princípio O cara quer... Pagar o TCC para passar de ano, fala Jeová, olha para o monte do celular e fala: não vai pagar o TCC, não, irmão? Tem que fazer, hein? Mas brincadeiras à parte, que o cara é o cara quer colher um benefício sem obedecer um princípio. Então, o que, que o crente mimimi ele, 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 ele pensa? Ele, na verdade, ele não está muito afim de ser fiel, ou a fidelidade dele é uma fidelidade momentânea. É uma fidelidade que eu, gosto, que, eu, que eu posso dizer, posso chamar de fidelidade e conveniência. Se é conveniente, eu sou fiel. Se é inconveniente, eu não sou fiel. Só que isso, querido, torna você mais parecido a sua relação com Deus que, com, com, um, com, com um contrato do que uma aliança. Porque contrato tem alívio, a, a, a cada um tem que cumprir a sua parte. Não cumprir, a gente rescinde. Quebra o contrato e pronto. Agora, quando nós olhamos para a Palavra... Nós temos que ter uma aliança com o Senhor, e a aliança é algo definitivo. Vocês estão comigo aqui? Então, ah, independe da tua circunstância, cara, eu tenho uma aliança com Deus. Então eu serei fiel. Aí ah, o que, que o crente é, mimimi, ele fala? Ai pastor, mas sabe como é? Sabe o que é? Deus sabe que eu não consegui ser fiel esse mês. Deus sabe que eu não consegui, é, falando de, de outros... Outros comportamentos, Ai que eu não consegui é, permanecer firme em tal área da minha vida, Deus sabe, Deus sabe, Deus sabe, Querido, Deus sabe porque Ele vê, Ele vê tudo, Ele sabe de tudo, Mas o Deus saber não tem nada a ver com Deus selar, Deus te aprovar, Ou Deus passar a mão na sua cabeça ou na minha cabeça, Vocês estão aí comigo ou não? Então não é que o cara não conseguiu ser fiel e Deus sabe, Na verdade querido, o camarada que não foi fiel, que não quis ser fiel, porque ele colocou outras coisas como prioridade Faz sentido aí ou não, gente? Então a gente tem que, de verdade, amados é, A gente tem que parar, e quando eu falo a gente, eu digo os cristãos Com esse negócio, ai Deus sabe, Deus me entende Deus não entende não, irmão Quando eu falo, Deus te entende, Deus te entende Só que as pessoas usam isso como um argumento Para proteger o seu coração Das consequências, muitas vezes, do nosso erro Ai, mas Deus me entende, Ele sabe e, né, ai, vive aquele evangelho de, de, de Conto de fadas. E esquece que tem consequências. Vocês estão comigo aqui, gente, ou não? Amém, diminuiu já. Então, qual que é o problema aqui? A geração não me toque, não sabe reconhecer o erro, não sabe pedir perdão e começar a fazer diferente. Então, sabe o que, que ele faz, trazendo para esse, esse lado financeiro aqui? Ao invés de ele pedir perdão e mudar, ele murmura e se acha no direito de colher. E sabe como isso se chama gente? Esse querer viver a vida do teu jeito e colher o que Deus tem? Egolatria, egolatria, egolatria. É a exaltação do seu próprio ego. Então na verdade os vitimistas, eles são adoradores do seu próprio eu. Olha o pessoal do seu lado e fala, os vitimistas são adoradores do seu próprio eu. Porque gente, vamos lá, o vitimista ele não faz assim ó, é verdade, eu errei. Fotinho, fotinho. O pessoal fala que eu ando muito. Não tem... aqui, 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 aqui. O vitimista ele não fala assim, é verdade, eu errei, eu vacilei mesmo. Trai minha mulher, eu sou um vacilão mesmo. ó Jesus, eu estou errado Trata comigo, se tiver que vir consequência, vem, mas assim, Jesus, quero mudar, me ajuda. O que, que o vitimista faz? Ai, Jesus, mas o Senhor entende, ai, porque é a minha esposa, ai, porque é o meu marido. E aí, com esse, com esse papinho, o que, que ele vai fazendo? Ele vai massageando o seu ego, e ele quer, no final de tudo, na verdade, é, é, exaltar, ou, ou melhor, é, é uma egolatria, uma adoração da sua própria maneira de viver. Ele quer viver em adultério, colhendo o favor de Deus, e isso é o quê? Uma exaltação do ego, vocês estão aqui amém ou não? Esse lado aqui está mais, amém ou não? É. Aleluia, então os vitimistas vivem do jeito que querem, esperando colher aquilo que sempre desejaram, então é como se o cara quisesse morar numa casa que ele nunca construiu. Faz sentido, você chega para a sua, sua namorada noiva, é, amor, casa, já tem uma casa lá no esquema, vamos, casa, vamos casar, já tem uma.. Fiz lá construir uma casa, uma parada tal. Aí você casa, ah, e aí, cadê a nossa casa? Cadê o cantinho que você falou que tinha feito? Não, não fiz, não? Não fiz? Pode parecer bobo, mas é o cara que é o vitimista. Ele vive numa ilusão, ele vive no, no mundo do Peter Pan. Vocês estão aqui comigo, gente, ou não? Porque o que acontece? Você precisa entender o seguinte: é, você não pode romantizar só o Evangelho. Tem gente que vive no Evangelho romântico. O Jesus do amor, ó, oh, o Jesus, o Jesus, não, mas ele, eu erro, ele vem para me abraçar. Eu sou o filho pródigo, amém, meu irmão, ele vai te abraçar. Ele te ama, ele quer você perto, ele te ama independente daquilo que você fizer. Mas a partir do momento que você anda com ele, você tem que entender, cara, que existe também a consequência dos seus atos. O mesmo Jesus da graça, você vê Ananis e Safira mentiram e morreram. Vocês estão comigo ou não? Então, se você tem vivido assim, meu irmão, mude. Mude, viva de uma maneira diferente, não seja um vitimista, não exalte o seu ego, o seu eu, não vive debaixo de egolatria, olha o que a Bíblia diz, Gálatas 6,7, Jesus tem muita coisa para falar, estou na metade da mensagem, vocês estão comigo ou não? Então vamos lá, Gálatas 6,7, não se deixe enganar, de Deus não se? Pois o que o homem semear, isso também colherá, olha para o irmão do seu lado e fala, Novo Testamento, Então vamos lá gente, querer colher o que você não plantou é uma ilusão. Imagina você ficar lá, você fica assim né, olhando para a terra. Vem planta, vem planta, 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 árvore, cresce árvore, 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 árvore. Você fala cara, você jogou alguma semente aqui? Não, então, o, que, o que você está esperando? Não, eu creio que vai, não vai acontecer irmão, é a mesma coisa, é uma ilusão então na verdade o vitimista, ele vive debaixo da doutrina do ego, vocês estão aqui ou não gente? E qual é a máxima da doutrina do ego? Eu estou no centro de tudo essa é a máxima da doutrina do ego, eu estou no centro de tudo, então o vitimista ele se põe no centro de tudo, porque ele não reconhece o seu erro, ele se protege das suas falhas, mas ao mesmo tempo ele quer colher do fruto, como se ele tivesse feito tudo certo, então ele é o centro, tudo é por ele, é para ele, não importa a maneira que ele vive, o que importa é o que ele quer, o que ele deseja, eu quero viver de uma maneira errada, longe dos caminhos do Senhor, mas eu quero colher o fruto como se eu estivesse fazendo tudo certo, então o vitimista ele se põe no centro, tudo tem que ser do jeito dele, tudo tem que ser para ele, e às vezes meu irmão, você é um vitimista lá no seu trabalho, ou lá na sua casa, você não faz nada para a sua esposa, ou você não faz nada para o seu marido, ou você não veste a camisa da empresa, aí quando o chefe promove outro, você fica chateado achando que você deveria ser promovido, Então aquele que, que, que se vê como o centro de tudo O intuito é satisfazer a sua vontade Qual é a sua vontade? Viver da maneira que eu quero, colhendo o que eu desejo Mas isso é impossível, gente Agora, se você tem vivido assim, você tem que entender o seguinte Deus está te dando oportunidade para se arrepender Porque vamos lá, gente, a geração não me toque a falta de arrependimento, presta atenção aqui, aqui eu começo a... Você precisa conectar comigo aqui, senão você vai perder. A gente vai trabalhar um pouco mais aqui, amém? A falta de arrependimento vai levar a geração não me toque a duas coisas. Primeira, a não conseguir mais ouvir, a não conseguir mais ouvir o real ensino. Presta atenção nisso, pelo amor de Deus. Então o crente mimimi, a geração não me toque, esse povo vitimista vai chegar uma hora que se não se arrepender, não vai conseguir mais ouvir o real ensino, olha o que está escrito em 2 Timóteo 4, versículos 3 e 4, pois virá o tempo, em que as pessoas já não, escutarão o ensino verdadeiro, olha o que está escrito agora, ver se, tá se isso aqui não é parecido com o vitimista, seguirão os próprios desejos, e olha agora gente, e buscarão mestres, que lhes digam apenas aquilo que agrada os seus ouvidos. Uau! Rejeitarão a verdade e correrão atrás de mitos. Vamos destrinchar isso aqui? Se aqueles que fazem parte da geração não me toca, mimimi, os vitimistas não se arrependerem, vai chegar uma hora que não vão mais conseguir ouvir a verdade. Sabe por quê? Porque a doutrina do ego. A egolatria faz com que as pessoas creiam apenas nas partes da Bíblia que convém. Aquilo que não, não que, o, que o cara, ele, ele, ah, vamos supor, ele, é, ah, eu não, eu, eu sou um adúltero. E eu não vou, o cara, eu sou um adúltero e não vou me arrepender. O que, que ele começa a fazer? Ele começa a buscar justificativas bíblicas para argumentar de uma maneira positiva o seu comportamento. Vocês estão aqui gente? Então cara, fala de adultério, ele, não, 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 pastor, mas você está sendo extremista. O que está escrito aqui na Bíblia é uma figura de linguagem, quantas vezes você já viu gente falando assim? Está escrito lá, tal pecado é pecado, o cara, não, mas isso aqui é uma, é uma expressão da Bíblia, o cara relativiza o certo, então o cara anula certas coisas, dá um delete em certas coisas, para justificar a sua conduta, por quê porque cara, ele não se arrependeu E ele não consegue mais ouvir o que é o certo o certo, cara, da, daquela coceira daquilo, O cara fala, ah, eu não quero mais ouvir Não quero mais ouvir isso, por quê? Porque eu sou mimimi, eu quero viver do meu jeito É pra mim, é egolatria, é a minha maneira de viver Eu sou a geração, não me toque Não importa a maneira que Deus quer, eu vou viver do meu jeito Em pecado E ai de Deus, se não fizer o que eu quero Aí o cara começa a fazer o quê? Se ele não se arrepende ele começa a procurar argumentos bíblicos para justificar o seu erro. Ou, o cara sai da igreja para ir em igrejas que é, não confrontem o seu pecado. Ah não, não, esse líder aqui, esse pastor, ele é muito quadrado. Ele, não, eu vou procurar um outro pastor, uma outra igreja, que fala que adultério não tem problema, que pornografia não dá nada, que eu, sei lá, eu... Trai minha mulher, separo, caso de novo Traio, separo, caso de novo Traio, separo, separo Tô na trigésima mulher, se casando, separando Traindo e tá tudo certo E Deus está me abençoando e tudo certo Olha o pessoal do teu lado e fala Geração, não me toque Olha o pessoal do outro lado Crente, mimimi Olha o pessoal do outro lado e fala Esse é você ou não? Agora, isso não tem a ver gente, vamos lá isso não tem a ver com não ser amado. Nós oramos aqui no domingo o seguinte, falamos, cara, Deus, manda, sei lá, vamos para uma igreja tal. Ah, eu não quero saber dos loucos, manda os loucos para nós. Deus, manda quem tiver que mandar, a gente vai cuidar, a gente vai amar, a gente vai acolher, a gente vai, vai cuidar. Agora, amar não tem a ver com a falta de confronto. Deus ama o pecador, mas Ele confronta o pecado a gente vai te amar, mas a gente vai confrontar o teu pecado, por isso que nós estamos fazendo isso aqui, e de forma alguma nós estamos tentando colocar um fardo nas suas costas, porque gente, vamos lá, a nossa mudança ela é gradativa, à medida que nós temos revelação de Deus, e à medida que nós entendemos que temos que ter um compromisso com o Senhor, então vamos lá, o cara chegou na igreja agora, o cara chegou, o que, que ele entendeu? O evangelho, primeira coisa, ele vai entregar a vida dele para Jesus E conforme ele vai caminhando O Senhor vai trazendo revelação As mudanças que ele precisa ter Aquilo vai fazendo sentido, ele vai dando os passos Conforme ele tem que dar Agora, se o cara já está aqui Não dá para ele ter o mesmo comportamento do cara Que está lá, vocês concordam gente? Sim ou não? Amém? Então isso não tem a ver com um ser amado Ai, Deus me ama Porque é o papo, é, é o papo também De muita gente que quer se, se proteger. Então, Deus te ama Ele sempre vai te amar. Me ama, te ama, ama todo mundo. Ele amou o mundo e morreu pelo mundo por todos. Porém, nós precisamos entender o nosso compromisso, que, o compromisso que nós temos com o Senhor à medida que a coisa acontece. Amém, amados? Então, o que, que, a, o que, que, a, o que, que a geração não me toca e diz falando desses quesitos, de não, não querer mais ouvir o correto? Ai, pastor, eu não gosto quando você fala que eu estou errado ai pastor, eu não gosto quando de púlpito você fala que tal pecado é pecado eu fico ofendido posso falar uma coisa com muito amor? eu quero que você fique ofendido não, ofendido que eu falo não é ofendido no sentido de te ofender como pessoa, amém? eu digo, eu quero que você seja confrontado porque querido, para tirar a, 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 aquilo que está inflamado, o cara tem que rasgar cara. vocês estão aqui comigo gente? Então se não tem confronto, não tem mudança. Sabe, qual, sabe quais foram as principais mudanças na minha vida? Quando eu fui confrontado por Deus e muitas vezes eu fui envergonhado por Deus. Porque eu falei, eu não posso mais viver dessa forma. Então ali eu resolvi mudar. Então meu irmão, se você tem vivido assim como um vitimista, abra os seus olhos. os pois, pois querido, o Senhor, se o Senhor da sua vida tem sido os seus desejos, a sua maneira de viver, isso é perigoso demais, se você tem vivido como um vitimista, não eu quero viver do meu jeito, a minha maneira, pecando, fazendo tudo que eu sei, que eu não devo fazer, contrário ao Senhor, e quero colher dos benefícios, meu irmão, se você não se espertar, o ensino verdadeiro, você não vai mais aguentar ouvir, e mais, se você insistir mesmo assim, em viver nessa vida, você vai ter que entender o segundo ponto, a sua atitude o seu comportamento, terá uma colheita eterna, uma colheita eterna, vocês estão aqui gente? Realmente diminui um pouco mais, Gálatas 6.8, olha que coisa legal, que texto lindo e, e assim, leve, quem semeia para a sua carne, da carne, colherá a destruição, mas quem semeia para o Espírito, do espírito colherá a vida eterna. Então, querido, quem semeia na carne, ou seja, o que, que significa isso? Amém? Não é semear na carne, é dar a carne para os irmãos, fazer churrasco, queimar um osso, tá? Quem semeia na carne é quem, vive busque, quem, quem busca, quem vive é, procurando a satisfação dos seus desejos e esquecendo de obedecer a Deus. Senhor, eu vou viver, eu vivo conforme os meus desejos, conforme eu acho, estou nem aí para a Bíblia, estou nem aí para os preceitos de Jesus, e é isso aí, é nós. É a doutrina do ego, é a egolatria, eu faço o que eu quero, vivo do meu jeito, ninguém manda na minha vida, pronto, acabou. O texto está falando que vai colher destruição. E o que, que significa destruição? Jesus Cristo de Nazaré. Destruição no original fala inclusive so, sobre sofrimento eterno. Num lugar que você não gostaria de passar a sua eternidade. Estão comigo, gente? Continua? Amém. Ou seja, qual será o resultado de quem vive a egolatria ou a doutrina do ego, vivendo do seu jeito e, e... Ah, Deus, eu acho ruim, tem que ser do meu jeito. Vida eterna longe de Deus. E mais, o texto de 2 Timóteo que a gente leu... Fala que as pessoas que vivem assim rejeitam a verdade e correm atrás de mitos. Eu vou afunilar um pouquinho mais aqui gente, amém? Vivem atrás de mitos. Uma outra versão fala, correm atrás ou vêm atrás de fábulas. O que são fábulas? Fábulação, repete comigo, invenções, mentiras e falsos deuses. Olha agora gente, agora o caldo vai ferver aqui. Quando você anula a verdade de Deus, para viver da sua maneira, por causa do seu ego, você está na verdade construindo um outro Deus para ser Senhor da sua vida. Essa série está pesada, mas é a verdade. Você está construindo um outro Deus para reinar sobre a sua vida. Porque você não mais aceita ou não mais quer o Deus Santo. Então você escolhe um outro Deus para você achar que você continua sendo uma pessoa religiosa, mas na verdade você está vivendo em um pecado. Foi isso que o povo de Israel fez ao construir um bezerro de ouro. Está lá em Êxodo 32, a partir do verso 1. Um. A partir do verso 1. Um. É isso mesmo, Silvio isso. Quando o povo viu que Moisés demorava a descer do monte Reuniu-se ao redor de Arão e disse Tome uma providência Faça para nós deuses que nos guiem Não sabemos o que aconteceu com esse, com esse Moisés Que nos trouxe da terra do Egito para cá Arão respondeu Tirem as argolas de ouro Das orelhas de suas mulheres De seus filhos e filhas E tragam-nas para mim Todos tiraram as argolas de ouro e as levaram a Arão Ele recebeu o ouro, derreteu e trabalhou nele, dando-lhe a forma, dando-lhe forma, amém? Vocês estão aqui gente? Então o que acontece aqui para eu contextualizar, para você entender? Após um certo tempo da libertação do povo lá do Egito, aquela história que vocês bem sabem, eles caminham ali pelo deserto, eles chegam ao Monte Sinai, Moisés sobe então para receber a direção de Deus, porém o povo não estava disposto a esperar... Ou seja, o povo queria viver do seu jeito, queria um Deus que fizesse as suas vontades. Eles não queriam esperar Moisés descer do monte com as orientações. Então o que eles fizeram? Não, aí, o que, que, que a gente vai fazer agora aqui? Vamos construir então um bezerro de ouro. E o que, que simbolizava esse bezerro de ouro? Um Deus para os guiarem, ou seja, um Deus que vai, entre aspas, selar, validar e autorizar a sua maneira de viver. Ah Deus, eu não estou afim de esperar essa bênção não, eu não estou afim de esperar o seu tempo, eu não estou afim de esperar a sua maneira de fazer, ó oh, Deus, não quero seguir os seus preceitos, ó oh, Deus, a nossa santidade está meio por fora, ó oh, Deus, a nossa de pecado é papo furado, é figura de linguagem da Bíblia, ah oh, Deus, então deixa eu fazer um bezerro de ouro aqui, que é um Deus que vai guiar a minha vida para eu viver da minha maneira. Vocês estão aqui gente? Agora, presta atenção, sabe o que aconteceu depois que o povo construiu o bezerro? Deus avisa Moisés, Moisés desce do monte, percebe todo aquele furdunço, sabe o que ele faz? Ele quebra as tábuas da aliança que Deus tinha escrito com o seu próprio dedo. Agora, presta atenção, o povo que era para obedecer a Deus, faz um bezerro. Moisés desce e quebra as tábuas. O que, que isso nos mostra? Meu irmão, não dá para viver uma vida dupla não dá para viver uma vida dupla, o vitimista quer viver uma vida dupla, ele se abraça no seu coitadismo, dá um monte de justificativo para os seus pecados, mas ele quer continuar na presença de Deus, ele quer continuar contemplando a glória, ele quer continuar a acolher as bênçãos, isso é uma vida dupla, só que esse texto nos mostra, não dá para viver uma vida dupla, porque ou você espera Moisés descer do monte, não faz um bezerro, ou você faz o bezerro, mas perde Aquilo que vem de Deus, que eram as tábuas Deu para entender ou ficou confuso? Deu para entender ou não? Ou você, você constrói o bezerro Fica com esse falso Deus e colhe as consequências Ou você não constrói o bezerro e fica com aquilo que Deus te deu Porque se você escolher isso aqui Aquilo que vem do alto vai ser Você não vai receber Vocês estão comigo ou não, gente? Então não tem como ser um vitimista e viver a totalidade do Evangelho. Não tem como ser um vitimista cara, e andar em curas e milagres. Não tem como ser um vitimista e ter um casamento abençoado. Não tem como ser um vitimista e prosperar. Porque o vitimista não, 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 não se arrepende dos seus erros. O vitimista ele não olha para frente e fala, cara, eu vou mudar. O vitimista ele não consegue ser visionário. Agora, se você não vive debaixo de egolatria e se você entende que você precisa vencer isso, você fala, opa, peraí, Deus não me fez uma vítima, Deus me fez como alguém que vai viver o sobrenatural, Ele disse que eu faria as obras iguais, uma, é, iguais ou maiores que as do Senhor, então no meu ministério eu vou, viver, eu, vou, eu vou agir em poder, o Senhor vai me usar, puxa, se a Bíblia está falando que se eu for fiel a Deus, Ele vai me prosperar, então eu vou crer nisso, eu vou trabalhar para eu prosperar, para eu avançar, para minha família ser abençoada, para ser um agente de Deus no reino, se a Bíblia diz que o casamento tem que ser honrado, se o casamento tem que ser honrado logo, tem que ser uma bênção, isso agrada a Deus, então vou levantar minha cabeça, eu vou ver onde eu estou errado, eu vou parar de dar desculpa, e eu vou mudar, porque eu não vou fazer parte da geração, não me toque mimimi, que não consegue ouvir nada, e não consegue reconhecer os seus erros, se eu estou errado, eu vou mudar, eu vou reconhecer, eu vou ser humilde, eu entendo, Deus abate o soberbo e exalta o humilde, então eu vou ser humilde, eu entendo que dentro de mim habita o Espírito Santo, então eu não sou qualquer coisa, eu não sou uma vítima, eu não sou um refém do sistema, não, 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 eu sou filho de Deus, então meu irmão, você começa a se levantar, e você começa a rejeitar o seu ego, você começa a, cara eu vou esperar Moisés descer, eu não quero perder o que o Senhor está mandando lá do alto, vocês estão comigo aqui ou não? Então dê uma salva de palmas a Jesus… Porque gente, vamos lá, o vitimista, o vitimista, qual que é o problema da geração no mitoque? Eles, eles, eles não estão em busca de um relacionamento de aliança com Deus, estou indo para finalzinho da mensagem. Eles não estão em busca de um relacionamento de aliança com Deus, eles querem uma religião. Sabe por quê? Porque a religião diz assim, olha para todos os deuses, escolha um Deus que se adapte a você e um Deus que te ajude quando você precisa, só que se você vive isso, você não está escolhendo, é... você está escolhendo um pé de coelho, está escolhendo um gênio da lâmpada mágica, você está procurando uma mandinga gospel, ou um santo de proteção, sei lá qualquer outra coisa, vocês estão aqui amados? Porque quando a gente olha para a Palavra de Deus, nós percebemos justamente o contrário. Olha o que diz Filipenses 2, 5 a 13. Tenho a mesma atitude demonstrada por Cristo Jesus. Embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus fosse algo que devesse se apegar. Em vez disso, esvaziou-se a si mesmo, assumiu a posição de escravo e nasceu como ser humano. Aqui está falando da humanidade dele, né? quando veio em forma humana, humilhou-se e foi obediente até a morte morte de cruz, por isso Deus o elevou ao lugar de mais alta honra, Ele deu um nome que está acima de todos os nomes, para que ao nome de Jesus todos os joelhos se dobrem, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua declare que Jesus Cristo é? Jesus Cristo é o quê gente? Senhor, para a glória de Deus o Pai. Quando eu estava aí, meus amados, vocês sempre seguiam minhas instruções. Agora que estou longe, é ainda mais importante que o façam. Trabalhem com afim com a sua salvação, obedecendo a Deus com reverência e temor. Pois Deus está agindo em vocês, dando-lhes o desejo e o poder de realizarem aquilo que é do agrado dele. Do agrado dele. Meu irmão, o texto está falando aqui que Jesus é Senhor, e Ele ser Senhor significa, eu vou fazer aquilo que é do agrado do meu Deus, e o texto está falando que Ele opera em você o desejo, e a capacidade para viver a vontade de Deus, então na verdade meu irmão, na religião não há vida, na religião há escravidão, porque a religião é você procurar um Deus que faça o seu desejo, e que faça aquilo, enfim, enfim, um Deus que te avalize, e faça aquilo que você precisa, esse é o intuito das pessoas muitas vezes procurarem a religião, não, não, eu vivo do meu jeito, mas tem um Deus que concorda com a minha maneira de agir, e Ele entre aspas me dá paz, agora quando você olha para a palavra, a Bíblia fala assim, não, 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 Jesus, Ele é Senhor, Ele é o verdadeiro Deus e Ele é Senhor, e se Ele é Senhor, você precisa viver de uma forma que o agrade, e nisso está a verdadeira vida, meu irmão, sabe quando eu comecei a encontrar propósito, paz e plenitude interior? Quando eu decidi viver para Jesus. Sou perfeito não? Era perfeito quando eu fiz isso não? Mas eu simplesmente falei, Jesus, eu quero te seguir, eu quero te servir, me ajuda. E a partir disso, o Senhor foi me ajudando. Porque todo processo de transformação, ele é natural. Não é, Jesus te dá uma chibatada, esse, ai oh, Jesus, deixa eu te obedecer agora, porque você está me obrigando. Não, você é convencido. E se você é convencido, é porque aquilo começa a fazer sentido para você. Se eu, eu sou um vendedor de tal água, eu falo, cara, você tem que comprar essa água, porque o pH dela, porque não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Aí você olha e fala, meu Deus, eu preciso dessa água. Então você compra a água e toma, sim ou não? Você foi convencido, é a mesma coisa com Jesus. Jesus não te amarra, te laça e fala, vem para cá, senão sai para o inferno, filho do diabo. Não, ele demonstra o amor dele ele te constrange, ele te convence, ele fala, cara, vamos caminhar junto, e você começa a caminhar junto, então essa mudança é natural, essa transformação é natural, existem renúncias sim, mas você vai sendo transformado, porque ele é um pai de amor e vai te conduzindo por esse caminho, você não está sozinho, agora o que eu estou tentando te mostrar aqui, através dessa palavra, é, eu quero te despertar, e a gente fala de uma forma dura, para você não seja uma vítima, e entender que dentro de você habita o Espírito Santo, e você pode ver de uma maneira que agrada a Deus, e a partir do momento que você sabe o que Deus espera, Deus ele vai pedir para você, filho, dá um passo a mais, e é nesses passos a mais que você vai dando, que você vai encontrando plenitude, paz, e você vai vivendo tudo aquilo que Deus tem para você, vocês estão aqui comigo? Então Jesus, ele não é o gênio da lâmpada mágica, para você pedir o que você quer, Oh, meu amo, o que, que você quer? Jesus, ele não é o pé de coelho, para dar sorte, Jesus não é o... Sua, aquela coisa, não, Deus me protege porque só, né? Ele te protege sim Ele muda a sua sorte Ele te abençoa sim Ele te cura, Ele te salva ele, te, cara, ele, ele faz tudo isso Mas antes de ser Provedor, Pai de amor Ou qualquer outra coisa, Ele é nosso Senhor Ele também é nosso Senhor Então o que nós precisamos fazer? Obedecê-lo com temor Então diante disso Eu te pergunto meu irmão, vamos lá Você tem construído deuses para massagear o seu ego E parecer que você está vivendo De uma forma que agrada a Deus Ou você está de fato levantando a cabeça E falando, cara, que eu preciso mudar esse se posicionando Porque quando o povo fez isso Mesmo sabendo que eles estavam desonrando a Deus Era uma forma de massagear o ego E falando, não, eu construí um bezerro aqui Mas, né, vamos adorar ao Senhor Então era toda uma conversa Afiada para vítima Ai, Moisés não veio, Moisés está demorando, ai, então vamos construir um Deus, ai, coitadinho da gente, precisa de um Deus que nos guie, e a ordem do Senhor falou, é espera, a ordem do Senhor foi, espera, ou você é aquele que fala, não cara, beleza, vamos embora, vamos esperar, Deus mandou esperar, nós vamos esperar, que na hora certa Ele virá e a vontade dEle vai ser a melhor, então a geração não me toque, ela não está disposta a seguir Jesus, o Senhor, ela quer Jesus o Salvador, ela quer Jesus, o abençoador, ela quer Jesus, é, 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 que traz a provisão, ela quer todas essas coisas, mas ela não quer, ela quer a presença, ela quer a salvação, ela quer as bênçãos, mas ela, ela não quer o Senhorio de Cristo. Sendo que na verdade é o seguinte, quer as bênçãos de Deus? Quer que as bênçãos te sigam? Sigam a Jesus, segue a Jesus. Quer os benefícios de seguir a Jesus? Siga o primeiro. Ele precisa ser o centro das nossas vidas. Vocês estão aqui, gente? Então, o que eu quero que você aprenda nessa noite para a gente fechar? Não seja um adorador do seu próprio eu. Não busque desculpas para quando você estiver errado. Não se proteja com o intuito de blindar o seu coração... É, de falar, ah, vai, doer, vai doer, irmão. Se você estiver errado, rasgue o seu coração na presença de Deus. Deus, eu estou errado. Eu estou vendo como a geração não me toque. Eu não posso ouvir nada. Tudo me ofende. Tudo é isso. Tô aqui. Não, 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 cara. Eu estou errado. Eu vou me humilhar. Eu vou reconhecer. Eu vou mudar. Porque essa autoproteção, na verdade, é uma venda que coloca diante dos seus olhos. Você não consegue enxergar a verdade. Quando você vê como uma vítima, você não vai encontrar a solução. Imagina uma pessoa no fundo de um poço. Enquanto ela ficar lá no cantinho no poço ai coitado de mim, eu não vou sair daqui, ó céus, ó vida, ele nunca vai achar uma saída, agora quando ele levanta e começa a correr atrás, talvez ele encontre uma saída uma forma de subir e sair daquele lugar, então o vitimismo ele nunca vai te tirar do lugar, o vitimismo nunca vai te tirar da zona de conforto, o vitimismo nunca vai fazer você chegar além, o vitimismo nunca vai te levar a uma vida de abundância, Agora a humildade, o reconhecimento dos seus erros e enfrentar as coisas de cabeça erguida Vai te tirar da zona de conforto e vai te levar a muitas coisas diferentes Então meu irmão, levanta a cabeça, encara de frente Se o que você precisa encarar de frente é a sua esposa, porque está difícil o negócio em casa, encara Se a situação é no teu trabalho, encara Se a situação é espiritual, encara Eu não sei o que você precisa encarar, mas levanta a tua cabeça e encara E enfrente as suas dores porque se você ficar num canto como uma vítima, suas feridas nunca serão saradas, agora se você se abrir para o processo de Deus, deixar Deus abrir essa ferida, vai doer, arrancar todo esse pulso, toda essa inflamação, por mais que doa, eu te garanto que essa dor, vai ser muito melhor você passar do que a dor de você ficar se vitimizando a vida toda e nunca chegar em lugar nenhum, então gente, de verdade, toda essa série de mensagens, tudo que eu tenho pregado aqui nessa igreja, é para que o Senhor... Te transforme, você não seja mais uma vítima, porque essa igreja não é uma igreja de vítimas. Os filhos de Deus, dão uma salva de palmas a Jesus, os filhos de Deus não são vítimas. Nós somos preciosos aos olhos do Senhor. Nós somos amados. O Senhor desenhou, desenhou um futuro extraordinário para nós. Deus quer nos levar a voos mais altos. Deus quer transformar a tua família. Transformar a tua vida financeira. Tua vida profissional. Mas você não pode ver como uma vítima. Você não pode idolatrar o seu ego. Você tem que ver de uma maneira que honre ao Senhor Jesus. Amém? Feche seus olhos e sua cabeça em nome de Jesus.